0: Eu nem acredito que eu vou abrir Esse programa falando isso aqui Que é o seguinte De novo surgiram rumores de Silent Hill Uma coisa que já tinha virado piada velha Voltou a desistir E pior Parece que dessa vez é pra valer Rodrigo do céu, o que que tá acontecendo com a gente Meu <risos> querido
1: Olha, cara, eu... Bom, antes de mais nada, né? Como que tá o senhor? Você tá bem
0: ou não? Eu tô muito bem, meu querido. Eu tô aqui respirando um ar extremamente gelado e não tem nada que eu goste mais do que isso. É tão bom, cara.
1: Mas que beleza, hein? Mas que beleza. Um friozinho aí pra quem gosta. Vai durar essa semana. Um friozinho, inclusive, aí uh, batendo alguns recordes em São Paulo. Mas, cara, que interesse que estamos aqui com mais um episódio do seu queridíssimo Two player Podcast, aquele seu podcast favorito que, normalmente, rola às terças e sextas. A gente tá acertando aqui os detalhes pra gente voltar ativa normalmente. Basicamente, eu, particularmente, já respondo por mim aqui. Comecei um novo emprego, né, galera? Tô aí oh. uh, me adaptando, né, Diego? Começando aí a entrar nos eixos. E, nossa, semana foi cansativa, mas muito produtiva. E, com isso, né, galera, vou me acertando e... Uh, tendo ali mais tempo para esses projetos que a gente tanto ama, não é verdade? Bom, Diagasso, antes de mais nada, você começar abrindo aqui com <risos> essa notícia maravilhosa e mais dados <risos> da nossa queridíssima Konami, inclusive dados realmente muito positivos da famosa produtora e propriedade japonesa. Não esqueçam de seguir a gente no seu agregador de podcast favorito, como o Spotify. Lembrando que lá você pode ligar uh, as notificações de novos episódios e, claro, deixa também uma avaliação, né, de para pra gente ali. Cinco estrelas, Nota 10, enfim, pra ajudar ali o podcast a aparecer mais nos filtros da galera, beleza? Lembrando também de nos seguir lá no Arroba Podcast 1, porque algum belíssimo safado já pegou esse nome. Talvez seja um fã de Silent Hill, não sabemos. Mas isso não impede a gente de falar aí da nossa querida, ainda amada, né? Ali entre indas e vindas, a Konami. Lembrando também que no Twitch tem. Uh, no Twitter, aliás, tem um tweet fixado com o link do nosso Discord pra gente trocar uma ideia. Beleza, Diego? E aí, meu querido? Uh, antes da gente entrar nos detalhes da própria Konami em si, me fala mais desse novo rumor do Silent Hill e, cara, principalmente, por que que dessa vez a gente deveria acreditar, hein?
0: Vamos lá, meu querido. Eu tô ligado que a gente já passou já do ponto de achar que alguma coisa do Silent <risos> Hill pode ser levada a sério. Agora, o problema é, <risos> Rodrigaço. Recentemente rolaram aí algumas coisas que deixaram a galera meio cabreira Na sexta-feira 13, a nossa última sexta-feira 13 que foi Opa. ainda em maio Vazaram supostas imagens, depois de já mais rumores ainda Falando aí do que seria um suposto remake de Silent Hill 2 Especificamente o 2 Seria uma versão aprimorada e expandida do jogo original Portanto algo semelhante a Resident Evil 2 Remake Com a exceção de que em Resident Evil 2 Remake rolou aquela cagada de tirarem os cenários A e B, que eu achava uma bosta, mas mesmo assim fez falta. E, cara, não, eu digo assim, é variações A, B, B, A. Isso eu achava uma bosta. Ter A, B, tipo, dois cenários diferentes eu acho legal. Você ter duas ordens diferentes eu acho tosco, porque uma delas não é canônica. Mas, enfim, vamos lá. De acordo com um cara que tem um nick maravilhoso, Rodrigo, ai, meu Deus, esses, esses leakers são uma coisa maravilhosa, que é o Nate the Hate 2 Cara, esse maluco... <risos> Falou que ia ter novos puzzles e novos finais possíveis. Pra quem não tá ligado, Silent Hill 2 tinha uns finais completamente absurdos, assim. Tinha alguns que eram sensatos e outros que eram, tipo, um cachorro tava gerindo tudo durante todo o tempo. É, é uma doideira, né, Rodrigo? Esse negócio é muito doido. Ai, cara. É, uhum. é. E aí o, jornal, o jornalista é bom, né? O jornalista oh, Jeff logo. Grubb... é um English aí. <risos> Ai, mano, o Jeff Grubb, que é aquele cara que a gente já conhece ele já de longa data, que tem suas supostas fontes aí no, no mercado e sim, traz algumas notícias de vez em quando que são, parecem bem reais, ele corroborou com as informações do nosso querido Nate the Hate 2 E, cara, aí, pior ainda, o Dusk Gollan, que é aquele cara que já tinha soltado um monte de coisa de Resident Evil Village, eu lembro que a gente falava desse maluco direto, ele também. é o dos bons, hein? Ele é. Ele também falou que era real lá na sexta-feira 13. E ainda divulgou umas imagens que tiveram que ser tiradas do ar por causa de infra, infração de direitos autorais. E só a Konami teria poder pra fazer uh... isso. E por que eles se preocupariam se não fosse uma coisa de verdade, sabe? E cara, aí a coisa vai ficar mais doida ainda porque o VGC, Videogames Chronicle que é aquele site que eu e o Rodrigo já falamos 15 vezes aqui, que quando surgiu ninguém levava a sério, mas agora eles conseguiram uma moral bem interessante, eles apuraram uhum. com as fontes deles que a Konami teria três jogos de Silent Hill encaminhados. O remake de Silent Hill 2, um jogo inédito da franquia principal e um jogo episódico que seria Purna Interactive. Cara, de novo a gente tá falando de remake, só que dessa vez não é do primeiro jogo. De novo a gente tá falando de um jogo inédito, só que dessa vez ninguém sabe o que, que é. E esse jogo episódico, se eu não me engano, não é a primeira vez que citam. Então, assim... Os rumores existem há muito tempo. A gente sabe que produção de jogo é uma coisa que leva anos. Então, poderia assim, ser o caso de os rumores de antes serem os mesmos de agora se confirmando. Só que já rolou tantas vezes e nenhum anúncio foi feito que todo mundo fica muito frustrado quando ouve falar de alguma coisa de Silent Hill. Mas, Rodrigo... Aí a gente corta, então, pro Bloober Team. Que supostamente seria o estúdio responsável pelo remake do 2. Cara... O chefe do estúdio... Você acha que dá bom? Então, o chefe do estúdio, Piotr Babieno, sei lá como fala isso... Ô, oh, louco! Ele Mandou falou bem. na entrevista ao IGN lá de fora... <risos> o seguinte, não podemos comentar nada do que estamos fazendo porque apreciamos nosso relamento com nossos parceiros, é claro. Então, não podemos dizer nada. Eu gosto que gringo sempre é extremamente redundante, mas enfim... Faremos anúncios sobre <risos> nossos projetos futuros assim que pudermos. Assim, você saberá muito mais. Cara, ele não negou. E ele poderia ter sido um pouco mais incisivo na maneira de despistar negativamente, sabe? Então tudo isso me faz pensar que sim, que o estúdio de The Miriam, Blair Witch e tal, pode estar envolvido com esse Silent Hill 2 Remake. Faria sentido porque é um estúdio terceiro e a Konami tem um histórico de passar alguns jogos... Que eles consideram de menor importância para títulos para empresas ocidentais, né? Foi assim que Silent Hill ficou uma bosta, inclusive. E, cara, eu não sei que. Eu não sei se é o caso. Eu não sei se o Bluber Team, que tem já um passado com jogos de terror, faria esse jogo. Mas, cara, é tanta coisa corroborando na mesma direção de que esses rumores podem ser reais dessa vez. Ou sempre foram, né? Porque, como a gente falou, o jogo é uma coisa que demora pra ser produzida. Que fica difícil de não acreditar, não ganhar pelo menos um pouco de esperança. E o que eu tô gostando de ver, principalmente na imprensa internacional, é a aparente apreensão das pessoas em relação a isso. Porque será que a gente quer mesmo que a Konami volte a trabalhar num jogo de terror? Que a Konami, essa empresa que não acerta em jogos há tanto tempo que só tá ganhando dinheiro agora com o jogo online, Rodrigo? Não sei se é o caso, cara.
1: Pois é, então, aí que tá, né? É, talvez por essas e outras que ela tá delegando os projetos pra outras desenvolvedoras. Inclusive a Bluebirdzinha, ela tem um histórico aí enorme, basicamente especializada em jogos de terror. O próprio The Medium, que é um jogo extremamente competente. A Blue de Blair eu não cheguei a jogar. E esse Observer eu tava vendo um jogo de, de horror uh, cyberpunk, cara. Achei bem interessante assim, a ideia. Fora que, se não estou enganado, eles também são responsáveis pelo Layers of Fear, que é um jogo que são. tem bastante barulho aí. É, então são eles mesmos, nos últimos anos. Então, cara, nome os caras têm. É, lógico que Silent Hill sendo a propriedade da Konami, eles não têm total controle de, na, na produção, mas seria talvez um direcionamento interessante, pelo menos a nível de produtora. Agora, o que me surpreende é, é rumor atrás de rumor, e agora do nada são três jogos, meu Deus do céu! <risos> Será? Porque assim... A, a, vamos lá. É, Por que que também a gente pode acreditar bastante nesses rumores? Falando um pouquinho da Konami, ela recentemente reportou aí um recorde de revenue, tá? Num ano. Então foi o melhor ano da história da Konami. O que levantou algumas suspeitas, porque pensando bem, a gente vinha todo aquele papo da Konami saindo de jogos... E indo para um caminho mais de, sei lá, patinco e outras iniciativas. Mas não, foram os games os grandes responsáveis. Inclusive, a própria Konami diz que o último Yu-Gi-Oh! Que é free-to-play, lançado aí tanto para consoles, mas principalmente para mobile. Foi aí o grande responsável por esses resultados. Quando a gente olha até no recorte ali da, dos ganhos da empresa. De fato, games estão ali tem na maior porção, né, são os maiores responsáveis, então acho que isso também passa uma mensagem muito forte dentro da empresa, além disso a gente também teve uh, uma série que só tá no Japão lá, uh, que é um jogo de, é um board game para Nintendo Switch, vendendo aí mais de 3 milhões de cópias, um fenômeno por lá o que leva a crer que a Konami tá evidentemente olhando e falando cara, sim, o mercado de games continua sendo e é, né, na verdade muito rentável para nós Lógico, são projetos um pouco menores, um pouco uh, mais baratos, por assim dizer, e com um retorno altíssimo. No caso de Silent Hill, já tá falando o quê? De um verdadeiro... Uma galera gosta de falar um triple way E é uma, né, Diego? Só uma das grandes séries da Konami que estão aí na geladeira. Acho que talvez Silent Hill é a que mais está, né? Se eu não tô enganado, entre uh, Castlevania, Silent Hill
0: e Metal, e Metal Gear. Gear, né?
1: Gear né? Né? É. Castlevania, acho que inclusive o último saiu O Lords of Shadow 2 saiu antes do último Silent Hill?
0: Acho que o sim, último né? Silent Hill de 2012. Então, só ver aí, eu não sei de cabeça. Mesmo.
1: É, o Lords of Shadow 2, que foi, infelizmente, o último Castlevania até então. Eu gosto pra caramba, mas enfim, ele é questionável. Ele saiu em 2014, realmente, dois anos depois. Então, cara, Silent Hill desse trio aí é o que mais tá na geladeira. E assim, não teve nem relançamento direito, né, gasto No máximo aquela coletânea HD que inclusive foi bem criticada, né?
0: É, bastante, porque na época quem tava... Ah, <risos> a história dessa coletânea é muito boa, cara. A gente já falou aqui uma vez, Rodrigo, que a Square Enix não tinha alguns códigos de jogos dela, como por exemplo Final Fantasy VIII, né? Que a gente chuta que era um desses jogos. E por isso uhum. demorou tanto tempo pra relançar. E aí entra uma questão... Na época que foram fazer a versão HD do Silent Hill 2 e 3... A Konami só tinha rascunhos de uma build incompleta. Então o time que fez o negócio... Teve que lidar com os jogos... Tipo, meio que assim... Refazer o jogo dali pra frente, manja... Do que tinha pra frente, daqueles Nossa. rascunhos. Isso já é um desafio gigante. E ainda teve a questão de que todo o elenco de vozes foi... Rearranjado, né? Então muita gente que uhum. já conhecia aquelas vozes antigas ficou frustrada. Um verdadeiro coquetel aí de desgraça... E eu quero aproveitar, ô Rodrigo, você lembra que eu te falei do PS2 tunado, certo? Essa, esse Lendo. milagre. Opa! Cara, esse negócio me, me surpreendeu, porque eu pedi pra ah. colocar em salente Hill na memória, né? Porque é uma PS2 que vem com jogos <risos> na memória. E a versão de Silent Hill que veio é dublada, Rodrigo, não com as vozes originais e nem com as vozes do H Tudo do Remake. A... É. Ela veio é. dublada em português do Brasil. Ai, meu Deus. Que isso? Mano. quem
1: fez da dublagem?
0: Mano, a dublagem é de fãs. Mas, Rodrigo, você não tá entendendo tanto que o bagulho é amador. Claro, eu tenho muito respeito ah, por é fãs que se dedicam é. a dublar um bagulho inteiro, um jogo inteiro, com todos os detalhes Sim. e tal. Tem muito mais de duas horas de duração que seria um filme. Mas, meu Deus do céu, Rodrigo. Tem uma hora, eu juro pra você, imagina quando o Harry acorda na, naquela lanchonete logo no começo. Ele uhum. manda um. O personagem senta e o cara fala. Ah, meu Deus, o que aconteceu aqui? Mano do céu. <risos> é muito divertido. É cara. muita
1: emoção, né? É muita emoção.
0: Não, Não é situação... tipo, por exemplo,
1: uma galera, sei lá, da Voice Makers fazendo,
0: Não, cara, é tipo, eu e você. Eu acho que nem eu e você, mano. Acho que é uma galera assim que. <risos> sei lá. Pegaram uns adolescentes ali pra fazer e falaram, vai, se vira aí, filho. Mano, mas foi engraçadíssimo, assim, as falas, o clima é mó de terror, aí entra uma cutscene e começa a gritar de dar risada, Rodrigo, nossa senhora, é muito, muito bom, cara, sério, tô parabéns aí pra equipe, porque realmente ficou um bagulho sensacional. Foi ousado, foi ousado. Foi ousado, mas voltando ao que você falou, então sim, a gente tá numa nova era aí da Konami que é muito doido, né, esse lance de tipo, e quem imaginou que jogos de Yu-Gi-Oh! iam voltar a render tanta grana, tá ligado? Eu sei que é uma uhum. franquia popular, sempre foi. No Japão, inclusive, o anime continua entre os mais rentáveis do mundo. Quer dizer, do Japão, no caso. Que louco isso. Mas, cara, é, é meio doido você pensar que a Konami, que tem essas franquias todas que você falou, se, se tornaria uma, uma empresa tão dedicada a jogos gratuitos com microtransações. Se bem que é a cara deles. Mas você falou de Castlevania, e em 2019 a gente teve o Grimoire of Souls, né? Que pode ser um jogo mobile. Verdade! Mas saiu. Pra, é para Arcade. Uhum. de 2019, Eu joguei só que ele, você jogou <risos> ele, dele. caraca, realmente deve uhum. ser muito bom então, mas cara, o Silent é. Hill nem jogo mobile teve nesse tempo todo, e aqui a gente vai então passar rapidão por jogos de Silent Hill, uma breve história de Silent Hill, Rodrigo, se você me permite, uhum. porque Nossa, tudo por começou em 1999, como vocês provavelmente já sabem, três anos depois do primeiro Resident Evil. E aqui cabe a nossa primeira pergunta pro se Eu prefiro Resident Evil, mas tematicamente o Silent Hill mais interessante. Rodrigo, você prefere algum dos dois ou não?
1: Entre Resident Evil e Silent Hill? Isso. Ah, fico... eu fico com um Resident mas eu confesso que na primeira... eu le... Cara, eu lembro até hoje, Diego, jogar... aí é história, mas... É... Quando o primeiro Silent Hill saiu, é... eu morava num prédio que tinha um monte de molecada lá da mesma idade. E aí um deles conseguiu, logo em primeira mão, o Silent Hill e tal. É óbvio, né, galera? PS1, você já pode imaginar. Aí fomos lá pra casa dele e tal. Aí todo mundo ah, muito empolgado, porque todo lugar, toda revista dizia que era o jogo mais assustador já feito na história. Que, que... Eu lembro que tinha umas revistas que aí era um amadorismo e tal, mas falavam que o jogo que fazia, sei lá, o Resident Evil parecia um desenho animado, alguma coisa assim. Ela sempre fazia essas comparações. <risos> Uma, sempre tinha uma guerrinha. E aí a gente foi jogar na casa dele, a gente desligou tudo a luz, assim, tal ficou tudo trancado lá assistindo. Cara, na hora que começa, a, logo no comecinho, quando você vai andando pela cidade, tipo, não tá nem sabendo o que tá acontecendo, e lembra, tem aquele corpo meio que triturado numa, numa grade? Lembra ah, essa disso? foto que tá cruza? em
0: todos os sites que falam do Silent Hill, né? Hum!
1: Nossa, quando a gente vê essa parte, a gente manda... Não sei quem já pegou, já acendeu a luz lá. Né?
0: Cara, era é muito então, louco. Então, assim, isso. ele
1: tem um ambiente de, de terror, uh, até psicológico, enfim. Mas, mas ele é muito mais por, por terror mesmo, na minha opinião. Porque ele não é tanto de ação, né? Inclusive, é, a, a parte de armas, o número de armas que você encontra é muito limitado, cara. É, esse game, pra mim, ele é muito mais... O, o, o clima dele é muito mais de terror mesmo, de, de ficar apreensivo, sabe, pra caramba, do que em Resident Evil, que muitas vezes eu fico só esperando um jump scare mesmo, mas no caso do gente Hill, não. Eu sempre achava um clima super pesado.
0: É um terror mais abstrato, né? Ele mexe com, uhum. muito com o subjetivo, muito com o metafísico e muito com noções nossas de, até de ética, sabe? De uma forma muito bizarra. Sim! Então, assim... Diferente de Resident Evil, como você colocou, vai mais na pegada dos jogos, dos filmes de lado B, assim, de terror, com sustinho e clima de suspense. Silent Hill, pra algumas pessoas, é até assustador o bastante pra ser impossível jogar. Manja? Pra muita gente é uma coisa que não consegue nem ser divertida, porque o tempo inteiro, como você falou... É aquela atmosfera pesada, é a névoa que não te deixa ver muito adiante no caso do primeiro jogo. É o seu protagonista completamente doente da cabeça, tendo umas ideias completamente erradas ao longo da história dele quando você descobre depois. É um monstro que violenta outros monstros sexualmente para representar um personagem. É tudo muito Exato. mais... É muito mais bizarro, é exatamente isso. É muito mais, sei lá, uma perspectiva de um terror psicológico no sentido mais primitivo da coisa, né? Ele mexe com nossos instintos e até, como eu falei, com nossas noções de certo e errado no nível em que, às vezes, você tá controlando o tá errado. Então é o tipo de coisa que ba pega bastante forte, né? E isso foi uma coisa incrível que, a, que o Team Silent, como chamavam, fez na Konami porque eles tiveram liberdade criativa meio que total. A Konami só queria entrar na onda de Resident Evil de jogos de terror e ganhar dinheiro. E aí, se formou então o Team Silent, sem muita direção, então eles não tinham muita noção do que eles precisavam fazer ali, e eles acabaram vindo com essa coisa completamente doentia, que talvez para algumas empresas fosse demais, e conseguiram lançar. Fez sucesso bastante lá em 99 para que, em 2001, viesse aquele que é de fato, acho que é o melhor jogo de terror de todos os tempos, que é o Silent Hill 2. Ali foi quando a coisa realmente foi para outro nível. A galera despirou legal. Cara, esse jogo é... Se você entende a história, principalmente, né? Porque senão é só o clima de terror de novo e o design dos monstros, que, de novo, é abstrato pra caramba, tá muito longe de ser um zumbi, um fantasma, é uma coisa que você não consegue entender direito. Cara, esse jogo te deixa constrangido, assustado constantemente. É o tipo de coisa que pra muita gente vai ser demais. Tem gente que não tem como terminar esse jogo. Aí a gente pula desse pra de 2003, que foi excelente Hill 3, que ainda era legal. Mas já não era mais a mesma coisa, né? porque não trouxe nada de tão novo. E, cara, por mais que Silent Hill tenha se mantido como uma franquia popular, o último Silent Hill realmente elogiado universalmente pela crítica foi esse, Rodrigo. Foram três jogos só. Depois disso vieram outros seis. E nenhum deles bateu a popularidade, ou a influência, ou as críticas dos outros três que já tinham saído. São nove jogos, três foram bons lá no começo anos 2000. E por que, que a galera se lembra com tanto carinho e pede o retorno dessa série, cara? Eu acho muito doido isso, mano.
1: É, doido isso. E assim, eu lembro até hoje do impacto do Silent Hill 3, tecnicamente falando, especialmente. Era um jogo completamente surreal pros padrões do PS2, pro poder técnico. Era um jogo que basicamente sugava tudo do console. É, nunca vou esquecer. Uh, do nível de detalhes que cada personagem tinha naquele jogo. de graça. Era uma coisa louca, insana. O Silent Hill 4, The Room, que é quando já começou, aparentemente, a decair, a galera já começou a reclamar bastante. Eu gosto bastante do The Room, mas, bom, não, não é pra todo mundo, aparentemente. Eu vejo até mais críticas do que elogios. Uh, tecnicamente, também era um jogo espetacular, inclusive a Konami, né? Naquela época. Uh, Konami no PS2, cara... Foi de longe, assim, a era de ouro da empresa, era um jogo bom atrás do outro, era Zone of the Enders, era Metal Gear é, bombando, né? Foi quando o Metal Gear, inclusive, atingiu o seu ápice, uh, foi Silent Hill. Cara, a Konami lançava um jogo animal atrás do outro. Assim, eu era muito fã da empresa, era aquela. Foi quando ela trocou aquele pro logo, né? Tinha aquele logo antigão desde a épocas mitológicas. Depois ela mudou para aquele logo mais simples, que é a faixa branca com letras vermelhas. E assim, você via esse logo, você já sabia, pelo menos naquela época, que vinha aí coisa boa, tá ligado? Hoje, bom... eu, Cara, até hoje, assim, eu tenho muito carinho pela Konami, de verdade. É, às vezes é meio louco entender o que está acontecendo lá, é, mas eu até hoje, cara, juro para você, torço para que essa época boa do PS2 volte, porque, de fato... É, poucas vezes eu vi uma empresa acertando tanto em tantos jogos, né? em pouco tempo, inclusive. E ela tem tanta franquia foda, que a gente sempre fala disso, né? a gente já bateu tanto nessa tecla no, no two-player, que Silent Hill é uma das que, bom, se pelo menos a gente pode escolher, dentro de tantos leques de jogos, que pelo menos Silent Hill volte logo aí, porque realmente tá, tá afastado. Agora, uma dúvida, Diego Aço. Uh, foi desde quando que eles começaram a fazer com estúdios ocidentais mesmo?
0: Então, aí que tá. Você fez a pergunta que eu queria, Rodrigo. Ah, a gente tem uma sintonia aqui. Olha que é aí! Perfeito, meu querido. Ó, é o seguinte, a gente falou aqui então do Silent Hill 1, que como eu falei, surgiu no meio de uma falta de liderança completa com o Team Silent. Eles tiveram a obra-prima deles, o Silent Hill 2, lançado em 2001, como eu falei já. Veio, eventualmente, o nosso querido Silent Hill 3 em 2003... E aqui saiu uma galera do Team Silent... Porque já estava começando a ficar demais esse descaso da Konami com a franquia... Mesmo que o jogo tivesse mostrado um sucesso de crítica e até de vendas... Embora não chegasse perto do que era Resident Evil, por exemplo... eles A Konami tratava, de acordo com relatos internos da empresa... De entrevistas divulgadas ao longo do, da década ali de 2000 até 2010 eles tratavam como uma série de segunda. Não era a prioridade deles. Castlevania, Metal Gear, essas traziam mais dinheiro aparentemente. E faz sentido, porque, porque mano, Silent Hill não é pra todo mundo de fato. Isso aqui nunca vai ser. Hum. E aí começa a ter um problema. No Silent Hill 4, ainda era o Team Silent, só que já tinha muito menos gente do que se imaginava. E aí, Rodrigo? O próximo jogo, Silent Hill The Room, é de 2004. O seguinte, de 2007, Silent Hill Origins... Esse, se eu não me engano, já era de uma empresa ocidental. Eu vou até pesquisar o nome dela aqui. E aí era o seguinte. A Konami basicamente falou, ah, essas séries que são mais, mais alternativas, assim... Então, tipo, as que não dão tanta grana, tipo Silent Hill... Que, incrivelmente, não rendia o dinheiro que a Konami queria que rendesse... Iam ser produzidas por, por estúdios menores, estúdios sem experiência. Fossem eles ocidentais ou não, no caso do Silent Hill Origins de 2007... Foi o estúdio Climax Studios, que era da Inglaterra. Cara, esse jogo foi. não foi um completo fiasco, mas assim, o protagonista era um, era um caminhoneiro que passava por Silent Hill. Não, não era muito mais complexo do que isso. E aí no caminho ele encontrava figuras já conhecidas do universo de Silent Hill e tal. Mas, além das, das referências, digamos assim, não tinha muito o que você absorver. Nesse jogo de Silent Hill e em seguida, uhum. pouquíssimo tempo depois, esse é de 2007 Em 2008, a gente teve o famoso, ai meu Deus, o famoso Homecoming Ai Rodrigo, esse aqui realmente é uma, é uma <risos> desgraça Puta merda cara, esse jogo é péssimo em tantos níveis E novamente eu vou atrás do estúdio que produziu, mas de novo Estamos falando já de um estúdio que não era do, do Team Silent, né? Estamos falando de é um estúdio novo produzindo esse jogo e, cara, aí a coisa começou a ir de mal a pior, porque eles seguiram a tendência de Resident, de deixar o terror meio de lado pra focar na ação. Só que, digamos que isso não combina nem um pouco com Resident Evil, sabe? Então, pra muitas... Aliás, com Silent Hill, desculpa. E nem com Resident, mas enfim, não é disso que a gente tá falando hoje. E aí, tipo, naturalmente, a reação da crítica foi bastante negativa. E pra mim, talvez o, o auge negativo dos jogos que não são de PS Vita, porque a gente já vai chegar lá, é o Silent Hill Downpour. Esse jogo é uma bosta. Nossa senhora. Porque ele tenta ser um jogo de terror, mas ele não consegue. Esse é de 2012, foi o último ano em que Silent Hill teve um jogo. Esse jogo aqui era o principal, né, e ele veio junto de um outro que é uma bosta, que é um dungeon crawler, chamado Silent Hill Book Meu of Deus. Memories. Esse é outro, Rodrigo. Meu Deus do céu. Eu não sei quem teve essa ideia, mas assim... se olha É um diabo de Silent Hill. Que ser humano chegou à conclusão de que isso era uma boa ideia pra fazer dinheiro com Silent Hill, mano?
1: Essa... É, tem cara do projeto mais barato possível só pra usar o nome.
0: Exato. Essa brincadeira toda que rolou, assim, da Konami de, tipo, pegar e falar não, agora vamos dar pros estúdios menores ou pros estúdios ocidentais tratarem da série porque ela não tá rendendo toda a grana que a gente esperava... Só fez com que a série se afundasse, porque se, por um lado, o, o Team Silent conseguiu produzir uma coisa legal, sem muita interferência da Konami e um certo descaso, inclusive, por outro, as outras empresas seguiram a direção natural das coisas. Sem uma direção muito clara do que você quer, você vai alcançar um resultado bosta. E se você quer dinheiro, Silent Hill nunca vai ser o caminho, cara. Silent Hill sempre vai ser aquele... Aquele jogo alternativo que é mais pelo artístico do que pelo rendimento. Porque não vai ser nunca uma uhum. franquia que vai ter um orçamento de um Resident Evil. Não um é, orçamento, não mas o apelo, retorno em tá? vendas. Exato, nunca vai ter o mesmo uhum. apelo, porque pra muita gente é injogável, Rodrigo. Resident Evil é tudo bem. É bem mais pesado. Sim, Resident Evil você consegue lidar. Você tem ceninhas hoje em dia, você tem alguns inimigos bizarros, tem. Mas tudo muito dirigido de uma maneira muito próxima de filmes de terror que você assiste em grupo pra gritar e dar risada, de susto. Silent Hill é muito pesado. Pra muita gente simplesmente não tem como. E quando você tira esse peso, que é o que caracteriza a série, tentando deixar mais popular, os fãs da série saem. Então, se a série não consegue agradar os fãs antigos e nem cativar os novos, o resultado natural é que ela acabe ou deixe de render. Então, em 2012, a gente teve dois jogos importantes Silent Hill e acabou a série. Nunca mais teve nenhum jogo. Cara, é horrível a história de Silent Hill, assim, de verdade Porque foram só três jogos de realmente auge E o resto foi só desgraça O próprio The Room que você trouxe aqui Já era um jogo que não ia ser um Silent Hill, Rodrigo Era pra ser um jogo à parte de terror, uma outra série E colocaram o nome Silent Hill depois Então, assim, você vê que desde ali os caras já estavam perdendo a mão, sabe? Então é, é meio bizarro
1: Sim, acho que é bem o que você falou mesmo, é, quando o jogo começou a perder suas características, suas raízes, não agradava mais ninguém, <risos> essa é a verdade, então, uh, na, normalmente, é óbvio, né, todas elas estavam olhando para o lado, o que estava que rendendo mais Resident Evil. vamos transformar algo mais mainstream, vamos testar outros formatos, e cara, aí morreu o estilo da série, aí faz outra coisa, né. É, é tão verdade o que você disse sobre jogos que são um pouco mais pesados, de temas e tal. Você vê que as vendas são menores. Veja a Siren, por exemplo, que é a série da Sony. Que, meu Deus, aquele jogo é cabuloso, cara. Demais. Eu lembro... Nossa, é lembro. maravilhoso, não, o que é isso? É pesado pra caramba. Eu lembro que, assim, posso estar enganado, né? Mas um dos últimos que foram lançados foi o do PS3. Depois eu confesso que não me lembro de uma outra versão. Mas no PS3 eles lançaram, inclusive, um jogo episódico. E, nossa, eu peguei o primeiro episódio e não peguei mais nada, <risos> não dava, mano, era horrível, velho, né? tipo, cara, sério, de fazer coração palpitar mesmo, de, tipo, ah, sei lá, deixa eu fazer alguma coisa mais feliz na minha vida, de, isso aqui tá pesado, e, e aí é engraçado, porque depois é, a gente tem um ressurgimento de jogos que brincam mais com, com essa parte do terror, de deixar você tenso, que são jogos de até de baixo orçamento para PC que viralizaram aí em live streams e tudo mais, ficaram mainstream para caramba inclusive, mas é isso, foram jogos menores, né? Não, não eram grandes produções. Resident Evil, eu acho que de fato é o único game, uh, se a gente pega o gênero survival horror, que cara se mantém firme, e forte, uh, não só nos jogos vendendo bem para um caramba, como também em subprodutos aí com séries, filmes e tudo mais, mas realmente Difícil emplacar, né? Nesse gênero, aparentemente.
0: Ah, é tão difícil quanto no cinema, né? Para pra pensar, tipo, você esperaria que algum filme de terror, qualquer filme de terror, Rodrigo, mesmo que seja Invocação do Mal, que é popularzão, uhum. ou sei lá, o... qual é o nome daqueles Jogos Mortais. Não vai bater nenhum filme da DC em bilheteria.
1: Ah, não, não vai não.
0: Simplesmente não tem o mesmo apelo, e a Konami aparentemente não tava disposta a lidar com isso, mas também não queria abrir mão do nome Silent Hill. Não tem meio termo, uhum. cara. Ou você abraça o fato de que vai render menos e continua fazendo jogos bons, ou você não sabe lidar com o fato de que vai render menos, deixa na mão de gente que tá começando a trabalhar, ou simplesmente é incompetente também, pode ser o caso às vezes, e vai dar ruim, tá ligado? Não tem outra alternativa. Engraçado que, assim, teve um Silent Hill dessa era dos estúdios ocidentais, que é o equivalente à era 3D de Mortal Kombat pra Silent Hill, né? Que é quando veio o Muro de Desgraça, que também é do Climax Studios, é o Silent Hill Shattered Memories, do Wii. Que era bom, mano. Putz, não, não chegava a ser ótimo. Mas, tipo, era divertidinho, sabe? Era uma. uma revis... era uma releitura do primeiro, não é? Exatamente. Era esse mesmo. Um Harry no novo joguei, hein? Cara, esse é. jogo é de 2009, né? E foi o último, assim, decente dos Silent Hills, digamos, porque embora ele não chegue aos pés dos outros, ele trazia de volta um universo que a gente já gostava, com um visual bem remodelado, bem interessante, e no final das contas a galera até que respondeu relativamente bem, parecia que aquele jogo ia ser a retomada, né? Só que a retomada de Silent Hill nunca aconteceu. E aí a gente para pra falar disso e pensa de novo na Konami colocando Blue Team, que por mais que seja um estúdio competente no que já fez, é um estúdio ocidental de novo. E o histórico de estúdios ocidentais com Silent Hill não é bom. Talvez até por uma questão que, de novo, a gente pode puxar o cinema como exemplo, de que o terror japonês é muito diferente do terror ocidental, cara. Muito. Muito.
1: Mas muito mesmo.
0: Então, tipo, é complexo, e eu não sei se o retorno de Silent Hill seria tão positivo, ainda mais depois de PT, que era uma demo promissora pra caramba. E agora, se qualquer coisa que vier não tiver no nível de PT, as pessoas vão falar que foi uma bosta.
1: Uma dúvida até que eu ia falar contigo. O PT, a gente sabe, foi uma demo, e assim, que demo, né? Lembra da época que viralizou em live streams também? A galera descobrindo vários easter eggs, Pô, um projeto com uma alcunha ali também do Kojima... A gente tem também, obviamente, o nosso queridíssimo Silent Hills e tudo mais, que também foram indas e vindas. E, nossa, que, que fase, né? Que fase bizarra, inclusive, para toda a série. Parecia que realmente ia ser um projeto assim, espetacular. No fim das contas, infelizmente, a coisa acabou não andando e foi tudo cancelado. Pegando o PT como referência, primeiro, você acha que a Konami ia fazer em primeira pessoa, de fato, o game, ou era só a demo? E se fosse em primeira pessoa, você ia curtir?
0: Hum, boa pergunta, hein? Complexa também. Bom, sim, eu acredito que o jogo seria em primeira pessoa, embora isso não faça muito sentido quando você pensa que eles iam pagar o um Norman Reedus pra ser o protagonista. Mas, uhum. de qualquer forma, eu apostaria sim que seria em primeira pessoa, talvez com a voz do Norman Reedus aparecendo bastante. O jogo ia ter direção também do Guilherme Del Toro, né? Uhum. Junto com o Kojima, então isso. eu queria muito ver como que isso ia funcionar porque o Del Toro tem um histórico de filmes com bastante do grotesco, né? E ele sabe trabalhar isso de uma maneira que é muito dele. Tipo, não são muitos diretores ocidentais que fazem o que ele faz em relação a como ele trabalha o Fantástico, sabe? É uma coisa sempre uhum. puxada um pouco pro lado do Fantástico Sombrio, com muito talento, assim. O cara é um monstro. E eu queria muito ver no que isso ia dar. E agora, sobre ser em primeira pessoa, o nosso único Silent Hill, que é de bastante relevância, que foi em primeira pessoa, foi o 4, né? E o 4 não, não é exatamente o meu jogo favorito, então eu não sei o que eu ia achar, mas quando eu joguei Resident Evil 7, meu preconceito com mudar Resident Evil pra perspectiva em primeira pessoa mudou, e se eu conseguir tolerar até Resident Evil mudando pra primeira pessoa, sendo que é uma das franquias que eu sou mais purista, que eu queria que nunca tivesse acabado nem a câmera fixa, Rodrigo, eu acho que eu consigo lidar <risos> com Silent Hill em primeira pessoa assim, cara, seria maravilhoso.
1: É, realmente, cara, P... até hoje ninguém esquece de PT, a gente vê matéria sobre ele até hoje mesmo. Então, de fato, bom, acho que esse projeto perdemos, né? Mas mesmo uh, essas imagens aí do, do jogo que inclusive a Konami quis, que o cara que vazou apagasse e tal, a gente já tem até algumas outras notícias a respeito, dizendo que Parece que uma das atrizes do jogo vazou que as, que as imagens eram reais mesmo. É, bom, aí começa, né? A patifaria e tal. E começa mais uma vez o fã do Silent Rio voltando a acreditar, Diego. De um modo geral, será que tem alguma chance de termos novidades em breve?
0: Cara, a gente tem aí o período de eventos, né? Que inclusive vai ser tema de um episódio nosso aqui, chegando que é junho. Uhum. Junho sempre é o momento de grandes anúncios na indústria e dessa vez. Se não tiver Silent Hill, aí para, a gente não precisa comentar isso nunca mais. Tá bom, eu posso ser um pouco ah, a gente falou isso da outra vez. A gente falou isso da outra eu não sei, eu não sei. Ah, mas eu, sei eu, eu, não boto, eu boto fé, eu boto fé na real. Dessa vez eu acho que vai, só que a gente tem que descobrir se vai valer a pena, como eu falei. Eu tenho... Agora que a possibilidade é real, chega a hora da gente se perguntar, a gente quer isso mesmo? Porque a Konami se mostrou uma empresa desgraçada. O, a maneira como eles trataram o Kojima no, no TGA de 2015, eu acho. Cara, aquilo foi desumano, tá ligado? Uma coisa patética, assim, o que eles fizeram. Então, realmente, eu fico muito com o um pé atrás. Porque eu não confio na empresa, no que a empresa se tornou. E não é o Team Silent que vai fazer. Sendo o Blober Team, eu fico um pouco, um pouco aliviado. Só que, como a gente falou, estúdios ocidentais e... Silent Hill tem um histórico extremamente negativo. A gente tem mais motivo pra se preocupar do que pra celebrar, Rodrigo.
1: Ai, 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 hein? Bom, só o tempo dirá, né, Diego? Mais uma vez, mas a coisa realmente parece quente, a Konami tá num bom momento, mais uma vez aí reforçando a divisão de jogos tá indo muito bem, apesar de o foco estar maior em mobile, mas acho que isso acende uma luzinha interessante lá dentro da empresa para que séries de games voltem, cara. Eu, honestamente, tô muito ansioso por um Silent Hill. O que eu quero é ver mesmo a Castlevania, cara. Mas aí acho que o buraco é mais embaixo.
0: Ah, Castlevania, você, você tá ferrado. Aí você tá pedindo a decepção num nível, Rodrigo, que meu Deus.
1: Mas vamos ver. É, cara, não tá fácil. Não tá fácil ser fã da Konami, cara. Mas eu continuo com muita fé.
0: Ah, vamos. com fé a gente vai longe, Rodrigo, ou não também. Mas o desenho animado de Castlevania já foi uma coisa maravilhosa. Então só Nossa. de se existir, a gente já tem alguma coisa pra falar que Castlevania não morreu.
1: É, aquilo, aquilo me, me deixou o coração quentinho, cara. Então, de fato, pelo menos isso a gente teve, vai. É... Silent Hill não teve nem, <risos> não teve nem um desenho, né? Então, tá, nesse ponto você tá certo. <risos>
0: Até porque um desenho de Silent Hill ia ser uma coisa... Nossa senhora, Nossa, as crianças... me ajuda aí, como... né? teria que ser uma coisa meio Salt Park, mais 18 assim, porque não tem como, pelo amor de Deus que <risos> universo bizarro e maravilhoso
1: por isso que ele é maravilhoso, exatamente bom, acho que vamos ficando por aqui uh, galera, não esquecem de seguir a gente lá no Twitter na arroba de podcast 1 e também entrar no nosso Discord pra gente trocar bastante ideia sobre, sobre esses novos rumores, mais rumores de Silent Rio. É... mas bom Acreditamos, é, né, Diego? Por quê? Se a gente não acreditar, com a graça?
0: Se a gente não acreditar, não tem graça, exato. O mais legal é construir o hype antes desses eventos horríveis. Tamo junto, Rodrigo.
1: <risos> Tamo junto, meu querido. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Até.